0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。九月的时候，大家应该还记得 ChatGPT 的创办人 Sam Altman 来到台湾，引起了。一场非常大的 AI 的讨论，你或许不知道，其实在背后举办这场活动的呢，就是永龄基金会。那永龄基金会其实投入 AI 蛮久的一段时间啊，大概四年前他们出版过一本给高中生的台湾版人工智慧补充教材，那明年又即将推出另一本要给新鲜人的。AI 人工智能概论的书，那为什么他们会这么关注 AI 呢？主要的使命和愿景又是什么？我们今天请到三位来宾来跟我们聊一聊。第一位是基金会的执行长郭小林，郭执行长，你好。好，那第二位是基金会的吴信辉副主编，是这本教科书的负责人。大家好，好，那第三位是人工智能法律国际研究基金会的张立清张执行长，你好，大家好，好，那我先第一个问题，我要先请问小林，就是 Sam Altman 那一场，其实大家都看到你在台上主持哈，那你自己对 AI 的关注是什么时候开始？那基金会对于 AI 的使命或愿景又是什么
1: ？嗯，首先谢谢方宇跟谢谢天下未来城市节目的邀约。我也想解释一下，就是说聊一下基金会一直以来都有在做的事情啊。嗯，其实基金会一直以来都关注医疗、教育跟慈善，然后其实慈善捐赠一直从成立两千年来都一直没有停过。但是我们也会针对社会的议题做一些比较深入的投资跟探讨，说我们要怎么样做才能从基层去改变社会的问题。那比如来讲哈，就是说零五零六年的时候，当时比较。热的议题就是小学的营养午餐、嗯，那时候就很多的机构其实也捐赠了营养午餐，那也凸显了其实嗯就是弱势学生的一些困境。所以那是当时我们也想说，然后我们要怎么样去帮助这个方面，就是以是还是营养午餐的方式，有没有我们可以做更多元的方式可以帮助这些弱势孩童？那当时因有这个机想才诞生了永宁希望小学、哦，然后现在已经十六年，已帮助过超过十四万个学生哈。然后过了几年之后，由于世界的变化，我们也发现这个有癌症的人几率越来越高，那年龄也越来越年轻。那当然是我父亲郭创办人，也是自己心里呃，上了亲人、嗯呃，就是在癌症中上了亲人的痛是，也是激发他想要。呃，盖一个台大的癌症医院，然后，所以我们那一年就开始了这个计划，要盖癌症医院，把全世界最好的医疗的方式可以带到台湾，让所有台湾人、台湾跟台湾的家人，就不要有这个丧亲的这种痛苦。那希望有更好的方式去治疗癌症。好，那过了几年之后，就像方云刚刚讲的，四年前我们那时候就已经写第一本的教科书，因为我们当时是觉得说 AI 是一个趋势，而且对台湾的未来是非常重要。当时呢，郭川本人就是就察觉到，其实 AI 是对台湾的未来非常的重要。哎，他也觉得说，台湾是可以在这个 AI 世界发展产业之中，可以扮演一个非常重要的角色，所以他那时候就开始要开始。为 AI 铺路、嗯，那当然我们也知道说。ChatGPT 因为去年问世的时候，才把 AI 这个事情等于带入了所有人的脑海里面，大家才知道说哦 ，AI 是什么东西。现在基本上呢，所有的人生命中其实我们都会用到 AI， 嗯，但是你可能不知道说 AI 是什么东西，但是呃，你一定都有用过，而且都应该都有听过、嗯。所以那时候他就已经知道这个这个趋势。所以今年也是因为 ChatGPT 的关系，我们基金会也非常积极地在投入这个领域。呃，就像刚刚方宇说的，我们九月时候就办了一个 AI 大师论坛，嗯，然后邀请了 OpenAI 的 founder Sam Altman，、嗯、还有吴文达博士，嗯、还有李杰博士。那我记得那一场，呃，对我印象最深刻的事就是吴文达博士那时候被问了一个问题，说你会不会害怕 AI 会取代人们的工作？然后他的回答是说，其实不会，因为他觉得说 AI 是帮助人们的一个工具。而且所有的人，他都建议要学习怎么样 coding。就是因为基于那个他讲的这句话，让我让我们有更大的启发，所以我们就更相信说，基金会其实在台湾一定要好好的投入教育跟人才发展这这两块。我们就今年才会开始做第二版的教科书，嗯，呃，希望跟呃，就是再继续投入这个。人才培育跟教育这一块，然后也希望说借由永宁基金会的平台，可以继续推广这个 AI 技术的学习，不管是医疗、教育、慈善的部分，我们都非常积极在投入这一块。所以今天也是请了这个呃，我们帮永宁编策 AI 人工智慧主编这个。呃、uh, ，Elvis 先生跟人工智慧法律基金会执行长一起来到现场来探讨这个 AI 的发展跟未来对台湾的影响。
0: 嗯、对，我记得小林刚,刚提到那个九月那一场那个温达博士哦，其实他其实自己开了很多开放的 AI 的课程，其、嗯、实、就是、让大家都可以不用付学费就可以去学。其实跟你们现在编的这本书其实用意还蛮接近的。那接下来我想请吴副主编给我们介绍一下。你们四年前推的那一本教科书，跟今年、明年即将要推的这一本新的教科书，两本的主要取向有什么不同
2: ？四年前的时候呢，嗯、大概大家记得2016的时候有一个很重要的新闻是电脑的围棋、嗯、AlphaGo 哈、啊，打败人，它打败人类。嗯、那个时候就是第一个我们说，因、欸、人工智慧技术呢突破，说我们想象说，哎、欸，它可能有这个取代人类，或者是。这个超越人类的可能性嘛，哈。那其实我们当时在我们的红海集团，其实郭创办很在更早之前，在二零一零年之前，其实投入了非常多的这个人力跟研究的能量啊，在我们说所谓产业端的 AI 的应用。那同时在二零一六的时候，其实，在中在大陆地区呢，其实在他们那一边也做大量的应用，所以才有所谓的我们所谓的往下推广，让。国小、国中、高中生都能够了解 AI 的这个目的，所以当初我们的设计的目的是说，主要是要让大家可以从阿法狗这个技术啊，然后让大家理解说所谓的 AI 是什么。嗯、那所以我们要从小扎根、嗯、哦，所以呢，我们里面的内容主要都很多，就是数学啊，还有各种理论的应用哦,、嗯、哦，就是尝试让把一些基础的理论让。国中跟高中生呢，同学们呢，可以基本的了解。那我们也看到这个技术的发展，其实现在的 ChatGPT 的这个技术，其实就在二零一六至2017开始，开始慢慢的，哎、欸，慢慢的有这个萌芽的机会哈、嗯嗯。所以其实你看，您看这几年的发展，它就从当初的一个理论啊、嗯，然后慢慢变到这个我们说所谓用语言的方式呢，去达到跟人类沟通的目的，所以。创办人当初在交付我这个任务的时候，他也看到了这个趋势，说这个确确 GPT 威力太强大，尤其他又跟这个 OpenAI 创办人哈，嗯、就是 Sam 山 m a n 又这么的熟识，他也看到这个趋势、嗯，尤其他当初一直念兹在兹说，用在这个我们说所谓的医院的医疗的部分，哦、加加上他台大癌症这个应用，非常的、嗯。嗯这个应用非常的恐怖，加上接下来我们说跟不同的文法商的这个应用，嗯、所以他当初交交付的任务是说，第一个呢要从高中生哦普及到大学生，为什么呢？哦、大学生呢他有更多的这个，我们说他更成熟的，所以他对他的未来会更更知道说怎么做，嗯、对哈。第一个，第二个是我们当初是否理工。理工科系哈，就是说你当初还没有决定你的志向的时候，但是后来我们发现，其实工具越来越成熟。九月的时候呢，吴文达博士呢在上面展现的机会，就是说，其实你只要学会 coding 基本 coding 的能力，你也可以操控 AI 的技术、嗯，而不是操控，就是利用然后应用。所以他说，生成式 AI 的这个创业机会跟未来产业是非常庞大的、嗯。所以这一次呢，我们我们第一版呢、啊，主要是找。各领域的大师哈，包括台大哈、师大啊、嗯，不同大学这个我们说名师跟大师级的，针对这个这个理论呢去做简单的阐述哈，就给高中生看得懂。那这一次呢，我们着重的是，我们这一批的老师是找这些大师的学生，更年轻的老师哦，嗯、啊，加上他符合现在的这个发展的趋势，重新去做统整。同时，我们也找不同，例如台大资管他机械老师，不同领域，还有这个我们说正大传播的老师、oh. 哦，不同领域的老师，针对确的 GPD 的应用去做应用面的阐述、嗯。所以呢，这本书第一个呢，第一章我们针对未来的趋势，去让各、呃、每个学生哈、哦、大学生新鲜人知道说，原来这个 AI 不是遥不可及，而且是站你旁边。不只在你旁边你应用，你以后可能就是跟他一起工作，对好，好、啊、第二个呢，如果你想要从事技术的，那你可以从这本书里面呢。哦，去了解说技术的这个基本的原理，加上它的应用。那那应用面呢？你可以用在传播、嗯，可以用在我们说建筑，我们章节有建筑，还有医学的部分。好、哦，你怎么样去做应用？所以你不一定，你文法商的学生，你可能是文科的学生，你知道怎么跟你的这个我们说行销、文学，甚至在法律的应用。那如果你是理工科的，你也可以把它跨到医学界去做应用。嗯、这是我们这本书主要。的目的，嗯，所以等于
0: 是各行各业的应用都有，因为我记得第一本书其实出版的时候，那时候我们办公室拿到一本，说大家都在抢那本，后来最后放在我桌上这样子。<笑>那所以我非常期待第二本的这个出版。所以刚刚提到副主编，其实提到。第二本，他在各个行业领域学门的应用，其实都有提到。那我就要请问那个张老师，其实你也在实践大学教法律系嘛？哈，对。那我想请你听听看，你觉得 AI 进入教育之后，对于学生的影响是什么？他们现在的学习方式，对未来职
3: 业选择有什么样的对影响？对，我们知道哈，就是因为 AI 的这个呃工具的便利性哈，虽然可以提升学生的这个学习的效果，但是呢，我们也不可讳言的，它会产生很多的这个风险哈。那我们就以这个大学生最常使用的来用 ChatGPT 整理作业的方式来当做例子哈，就是因为我们知道整个学生的学习其实是需要。大量的这个资料的查询，还有就是整理分析。那因为 AI 技术呢，就改进了这个搜索引擎的这种能力，然后让它能够更精准的来了解学生的意图，然后提供相关的这个结果。所以呢，呃，就像呃，刚刚各位提到的 Chat GPT 的生成式 AI， 它所整理的这个大量资讯，它可以自动生成文章，嗯，好、哦，但这个是呃非常大的这一个力量的哈、哦。所以呢，现在有很多的学生会利用生成式的 AI 去完成作业，哈、哦。那但是呢，我们知道，在这个整个学生学习的过程当中，其实呢，呃，自主思考是非常重要的。所以在呃使用 AI 工具完成作业的同时，可能就让学生错过了这个自主学习、思考，还有解决能力，还有获取实际知识的这个机会。所以，呃，这个也跟教育的目标呢是不相符合的。所以，我们作为一个法律教育的工作者，哈，我觉得应该要教导学生说，应该如何谨慎地去使用这个 AI 的技术，然后让它成为只是一个学习的辅助工具，而不是说一味的依赖这一个工具。哈，那尤其在这个过程当中，我们也要强调的就是呃伦理。学术程序的这个问题，哈，但是因为呢，我们也知道，就像刚刚我们执行长提到的，哈，还有您提到的，因为 AI 发展带来一系列的这种新兴的呃职业，嗯，比如说像啊，机器学习工程师、呃，数据科学家等等，那让。学生呢有机会去参与这些领域呢，那为他们的这个职癌哈就扩展非常的多，有很多的可能。法律是一个人文的学科嘛哈，对于 AI 的应用呢，其实不仅仅是限于所谓的科技的领域，嗯、那还横跨了什么医疗、金融、教育哈，还有法律、人文、文学。还有创作等等，这个都非常的多。所以，任何科系的这个学生呢，在呃学术领域上呢，也不应该局限于说呃传统学习。因此呢，这个 AI 的教育呢，是非常的重要的哈。那这样子的话，学生才能够适应。未来的一个各种职业的需求，然后应用未来职场的一些挑战。嗯
0: ，在学校接触到 AI， 其实对未来衔接职场是一个很重要的一个环节啊。那我们先休息一下对，等一下再回来继续。大家好
3: ，我是台中市长卢秀燕，台中购物节开跑喽！十月二十六号到十二月二十六号，在台中消费累计满五百块就有抽奖的机会。天天抽三千，周周抽十万，月月抽百万，德州加码百万汽车，压轴再抽精品豪宅。下载台中通记购物节 APP， 登录发票或收据。台中市政府祝您中
0: 大奖！以上广告由台中市政府经济发展局提供。欢迎回到未来城市的 podcast。刚刚张老师他跟我们提到了，其实 AI 在法律这个部分，其实现在我们很需要一些基本的规则。他接下来我们在职场方面，在教育方面才可以继续的往前走。那老师提到说，其实，在 AI 纳入法律的实践这个部分，呃，你目前看到全球面临了哪些挑战？那我们台湾现在又在哪个位置？
3: 嗯，好，您的题目提的非常好哈。我们都知道，因为整个生成式 AI 的这个出现哈，让整个人工智慧法律的这个形塑跟制定哈更加的重要。那目前来讲，不管是欧洲。德国、日本、韩国，甚至在大陆都已经制定了这个通用的人工智慧的原则，而且呢，进一步也制定了具体的人工智慧的标准，然后来协助各行各业的整个的认证的过程。哈，那有关于呃这一种呃法律的挑战，其实呢，国科会也曾经表示，在九月份他就要推出一个。官方版本的人工智慧基本法，然后来符合世界各国的潮流，但是后来因为呢，呃。AI 技术的发展太快了，所以应用的层面也太广。那所以说呢，呃，国科会就延后的这一个来啊、呃、推出，他希望说啊，将、呃、来在呃更完善之后再推出。那其实、呃、我们都知道哈，就是台湾目前呢还没有制定专门的人工智慧法律或。产业评估的标准，那其实这个是不够的，所以我们一定要尽快的来制定人工智慧基本法，哈。那相对于这种官方哈，就是还没有出炉之前，其实我们在民间团体呢，其实是非常的努力哈。以我们财团法人人工智慧法律基金会来讲的话，我们已经啊推动。这个人工智慧基本法的这个制定，那在这一部人工智慧法律的这一个呃基本法当中呢，我们有很重要的几个特色哈，我可以跟大家分享一下。那其中有一个非常重要的特色，也就是说，人工智慧伦理哈，嗯呃的这一个原则、嗯，我们把它法定化。因为过去呢，我们讲说伦理伦理只是一个软法，然后只是一个参考。可是呢，我们把这个呃伦理原则则呢规定在这一个呃基本法，我们希望它是一个所谓的这个基本原则哈。然后呢，我们也希望呃以国家的政策来引导整个产业的这个发展哈。那另外还有一点就是说呃，我们强调社会公平跟这个弱势族群的这个保护。嗯，那因为我们知道这个呃 AI 的应用哈，对于劳动市场的一个潜在的影响哈，其实是呃非。非常的大的、嗯，那尤其呢，像对于很多需要协助的这一个团体，像弱势的这一个呃群体，老人，或者是说呃不喜欢用这一个呃科技产品的，我们叫做数位难民的那一群人哈、嗯，那我们其实是要提供他更多的这一个保障的哈、嗯。然后呃，尤其我们也要强调这个隐私跟个人资料的这个保护。那因为我们知道整个 AI。的这个模式的模型，它是建立在这个大数据的收集、然后处理跟利用所有的这一种大数据，那就一定会侵犯个人的隐私。所以说在这个过程当中哈，建立一个呃保护跟监管的机制是非常非常的重要的，因为人工智慧毕竟它是很有它的。嗯、呃，好像双面刃一样，是，有它的利，也有它的弊，所以我们一定要建立一个全面的一个呃人工智慧监理沙盒的机制，比如说像我们的呃智慧交通哈、嗯哦，自驾车，对，我们有一个沙盒的这一个实验，然后金融我们也有一个沙盒的实验，对，那么政府应该要建立这一个创新的这个实验的环境，嗯，全面的让 AI 的这个业者有这样子的一个机会，这个是非常重要的。然后我们要知道，因为 AI 呢，它其实它呃是有不同的风险，所以最后呢，我们一定要想到，就是要根据这个风险的这个不同，然后对人工智慧的产品跟服务来进行这个不同的规范。所以我们认为说，一个理想的人工智慧基本法应该要包括。整个治理的这个环境，然后智慧财产权，还有各自的保护来源，还有产出可信度，承担责任。嗯还有可以有沟通机制的这一种 AI， 那在这个过程当中呢，我们不管是所有的这个产业或者是科技专家，还有人文的团体呢，应该要有一些深度的对话，嗯、那才能够有一个非常好的啊这个法治的出现。
0: 我、哦、听起来我们有好多事情要做、嗯，因为这真的是一个全新的一个科技，真的是过去我们很难。想象的一个新的潮流，而且它不是过去可能只是一个新科技出来，可能只是影响到科技业，这是一个对整个社会国家一个全面的影响
3: 哦。对对，所
0: 以我接下来我就想要问一下、嗯，可能问执行长，就是说你觉得我们这样瓦面对一波全新的一个挑战进来了，那永续就会是一个是一个 NPO 非营利组织哦，那、嗯。你们在促进 AI， 还有在教育，还有政府法律这方面的发展，你觉得可以扮演什么样的角色
1: ？我觉得。呃，就像讲说，现在这个产业是整个国家要一起努力的，不管是政府或是民间机构，或是非营利组织，我们都是要共同努力同一个方向。但是，当然之中我们有扮不同的角色。嗯，比如说政府的目标就是要制定这个明确的国家产业产业发展及教育方向。然后，非常重要的一环就是刚刚张思席讲的，就是他的人工智慧基本法的法律规范，因为只有健康的法律规范以及健康的方向，我们才能一起努力往同一个方向走。嗯、那针对呃，像是我们非营利组织的角色，就是说，我们在这个框架底下呢，我们就可以汇集民间的资源，好更有弹性的帮助政府去实现他们所有的这个 AI 方向的规范跟愿景
0: 。嗯，接下来想问一下主副主编，就是说，你们这一本书啊，你觉得在你期待它能够发挥什么样的角色？
2: 在教育的这个方面，在教育的方面我、嗯，我们我刚刚提到，就是我们说里面有针对未来前瞻的这个看法，是我们希望带给学生的，而不是只是技能的培养、嗯，或者是他了解这个技能，或者是他知道什么应用。嗯，而是说我们希望带给学生的是，他要看清楚未来的发展。对，包括说我们要讨论到里面是不是人工智能取代你。或者是说他取代你之后怎么做，或者是说他的能力超越你之后，你要怎么样跟他一起去一起工作？我们叫人机协作。嗯、对对然后第二部分，我们也参考我们跟文达老师那一边，跟 Stanford 那边呢 ，Stanford 那边有一个叫我们叫以人为本的人工智慧的研究中心，啊呃
0: 、对对对，他们那一
2: 边、嗯，其实我们要更强调的是说，你要用技术的同时呢。那你要知道说怎么样跟未来的这个人工智慧一起工作，嗯、对、嗯。那同时呢，应用技术的同时，不要忘记还是回到人的这个以人为主体的这个动作。不要说哎、欸，他的技术很好就去用，那<笑>他有自动驾驶我就去用，但是没有考虑到像。执行长说的法律的问题，自动驾驶用在这个正道路上的任何的这个我们说 regulation 的这个立法，嗯、然后应要,要套用在这个自驾技术上，所以在产业不同的应用，我们都希望说带给学生有这样的前瞻性的思维跟一样的高度、嗯。然后第二个呢，就是对于自己的产业的应用，不是说我学了这个技能之后呢，我未来工作就是做这个我们说哦。像机器工呃学习工程师、资料科学家，因为我们在现在房间的产业，我们都看到的是每一个人都说他是资料科学家，但是其实对回归到每个领域，还有法律的层面，其实学生对这个认识都不足的。嗯嗯所以其实，在编撰的同时，我们也希望说，书籍出版之后，我们。还是要持续的 update， 对，就是说，还是要把最新的这个发展的这个趋势，要让每个学生哈、哦，透过永龄基金会的力量，让大家知道，对，这也是创办人说的，就是我们要实时的更新哈，知道最新的趋势，做出最好，然后找出你最好的这个应用的技能，把你的这个。个人技能跟这个人工智慧的能力呢，加成到最佳化、最大化
0: 。嗯，这的确是一个很好的提醒哦。嗯、像 ChatGPT， 可能你三个月不用就发现它有又多了很多新的。功能都是我们之前没有用过的。那最后，我想请三位帮我们做一个结论，就是说，呃，你觉得在现在这个 AI 的时代，其实跨领域、跨组织的合作是非常重要的。那你期待未来在 AI、教育、法律这三个领域中，公部门和 n p o 接下来可以做什么事情？先请张老师
3: 。好的。我想哈，这个跨领域的合作哈，在我们整个的不管 AI、法律、教育，它其实是一个呃不容忽视的议题哈。特别是那个公部门哈，跟这个非营利组织，就是我们讲的 NPO， 像我们这个永龄基金会，或者是我们啊财团法人人工智慧法律国际研究基金会，它其实可以扮演一个非常重要的角色。那诚如刚刚我们那个永龄执行长哈，就是小林执行长讲的，就是政策的制定。这个是非常重要，因为参与 AI 政策的制定，那可以确保整个技术的发展符合社会伦理的标准。所以，我们永宁执行长讲到说，这个人工智慧基本法的制定，这个呃是不容忽视的。另外，我觉得还有一个非常重要的目标，就是资源整合。嗯，这个资源整合就是说，其实公部门呢，它可以跟 NPO 合作。共同整合资源，哈，促进整个 AI 技术的发展跟应用。因为哈，它解决社会问题的同时，比如说我们讲说医疗保健，好，或者是这个环境的监控，这个也可以涉及到整个共同开发科技跟提高效率的这个效果。另外呢，我觉得还有一点非常重要的就是教育的训练哈，教育的训练也就是呃永宁一直在推的这个 AI 的这个教育哈，就是因为公部门呢，他有的时候没有时间那么多的这一个精力去做这个教育训练的这个课程等等哈，所以如果说可以联手提供培训的课程，那培养这个 AI 的专业人才，那同时普及这个 AI 的知识。那可以为应对到这些呃未来的这个职业的需求，那这个是很重要。那最后，我觉得最重要的就是一个是什么？社会的参与啊，就是公部门跟 NPO 合作呢，有助于确保整个 AI 技术的这个透明度，因为呢，促进整个公众参与还有了解。对话，那才可以了解整个 AI 系统的这一个运作，所以社会的这个参与呢，其实是呃不可忽视的一环嗯。嗯，好，以上
0: 。那副主编觉得呢，在教育方面，你会期待说政府可以更积极的跟你们协作哪些事情
2: ？我觉得 NPO 呢，它有一个优势是说它可以比较没有限制去探索未知哈，例如说。嗯我们可以跟最先进的这个 Open AI 啊，呃各大大学哈，像文达老师、李飞飞老师这些去做探索性的这个研究或探索。对，那这个我想是在我们说大学或政府这边，可能他有这个研究领域啊，或者是经费啊，或者政策的考量，他是达不到的。我觉得这个是可以做一个很好的这个我们说桥头堡或桥接的这个这个机会。嗯那同时呢，我们我其实在跟每个大学的这个作者跟他们的这个校长讨论的同时，也发现说，其实带给他们很多的，因为他们本身本身教学跟研究的任务繁重，其实如果我们带给他们这些哈，让他们来参与，其实也可以让他们有很多的启发跟交流。对，那这個、这个部分呢，他们就可以透过研究计划再回去跟这个我们说，跟政府的国科会啊这些去、哦。嗯做这个反馈，那其实可以让政府的政策的制定者啊，他有更清楚的这个方向。说，其实我知道，说，哎、欸，其实世界各国它的发展哦、喔，可以透过哎、欸，对我们很多 NPO 呢，去帮我们做这些事。你也不用说，嗯，你要透过学校對或者透过政府自己派好多人出去做 research 研研究啊，或者什么观摩啊，嗯、对你就可以得到相对应的回馈到很多的资讯。那你就可以在。这个我们说有限的时间做及时的反应
0: 。嗯 n p o 的确是比较有弹性，然后因为连接也很广，所以效益其实也还蛮高的。那最后我想请小林总结一下，其实因为一开始的时候你提到永林这应该是二十多年来，其实从关注营养午餐，然后到炎症的医疗，然后到现在是到 AI、嗯。你接下来你们还会关注什么样的重点，或者 AI 你会继续往哪些方向去深化呢？
1: 我觉得刚刚呃两位讲的都很好，我也想要补充，就是针对 AI 跟我们非营利组织，就是有很大的弹性、嗯，跟我们也可以结合很多国外的力量。我觉得。在 AI 这个领域呢，目前我们看来是，不管是在政策上或者教育上，其实台湾在国际的舞台上面是有点落后的。所以我也希望是说，这几年来我们可以至少引进国外的 AI 资源，因为其实国外目前不管是规范或是教育，他们已经比我们走很早的一步。是。嗯、那其实也有很多的资源在国外，我们也希望说未来帮台湾的 AI 产业结合国外的资源，可以把这些呃人家。已经走过的路，我们可以带过台湾来，让台湾可以在 AI 产业可以快速的升级，跟国际接上轨，然后走出自己的一条 AI 的路
0: 。好，非常感谢三位来到我们的节目，也期待永林未来可以带进更多国外的 AI 的重要的大师或是重要的资讯，让台湾的 AI 可以更快速的发展。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。